0: Tervetuloa vaan kaikille. Meillä on täällä kompleksisuustuskimusryhmän podcastissa tänään haastateltavana Heikki
1: Sakseen.
0: Tervetuloa Heikki mukaan.
1: Kiitoksia paljon. Mukavaa olla täällä tänään.
0: Joo, eli Heikki on bioetiikan tutkija ja, ja saat itse esitellä itsesi.
1: Joo, mä oon bioetiikan tämmöinen mies. Pietikan tuota, tutkijana Tampereen yliopistossa ja Piotikan instituuttia on vetänyt kuutisen vuotta. Ja kaikenlaista on tullut tehtyä Pietikan saralla hankkeita, kansalaisraateja, ähm, sairaalassa, eettisen tuen rakenteita kehittämässä, tutkimusta, monista eri teemoista, priorisoinnista. Mä väittelin 2017 Pietikan tiedonalan ylipäänsä olemuksesta ja kehityksestä. Mä olen ollut vuoren Yhdysvalloissa, nykyisin Suomessa, ihan Ylejärvellä. Monenlaista. Tänään tullaan puhumaan varmasti, mutta tämä on, on haastava kysymys, että mitä me oikeastaan teemme. Olen sen kysynyt sitä itsekin, mutta Pietikan äärellä kaikkea mahdollista.
0: Joo. Ja tuolla lailla, jos, jos, jos miettii tota bioetiikkaa terminä, niin siinä yhdistyy kaksi valtavan isoa termiä, eli bio ja etiikka, ja, ja se koskee meitä aivan eri lailla kuin mitä se ehkä olisi koskenut 50 tai 20 vuottakin sitten. Eli tota, miten mitensä koet tämän, niin, tämän aiheen laaja-alaisuuden?
1: Onko Joo, se? Mm. Se, mä näen, että tähän kompleksisysteemaan liittyy niin Nämä biotiikassa kohdattavat haasteethan on myös hyvin kompleksisia, päivä päivältä kompleksisempia tämä COVID niin hyvänä esimerkkinä, että ei todella riitä, että lähestytään yhdestä kulmasta. Siis jos ajatellaan nyt ihan näin vielä kuulijoilla perusmääritelmänä, eli biotiikassa käsitellään lääketerveys- ja biotieteiden eettisiä ja yhteiskunnallisia kysymyksiä, eli käytännössä mitä siellä sängyreunalla sairaalassa tapahtuu, mitä lääketieteen etiikka klassisesti esimerkiksi käsittelee. Sieltä ihan sängyreunalta parlamenttiin asti niin sanotusti, eli isoja yhteiskunnallisia haasteita, vaikka miten kohdentaa resursseja terveydenhuollossa, tai toisaalta myös siellä tutkimuspuolella, eli lääketieteen tutkimuksen eettisiä kysymyksiä, tai biotieteiden eettisiä kysymyksiä, yhteiskunnallisia kysymyksiä. Sitten siitä vielä laajennetaan sinne globaalille tasolle, eli tässä on aikamoinen soppa, jos ajatellaan että vaikka tätä koronapandemiaa, niin, niin tota, sitä ei todellakaan voi taklata vaan yhdessä kulmasta. Sä et voi vaan ajatella vaikka lääketieteen asiantuntemuksen pohjalta sitä tai, tai ähm, sä et voi ajatella jonkun taloustieteen näkökulmasta sitä. Sä et voi toisaalta niin kuin sivuuttaa etiikkaa ja, ja tämmöisiä arvovalintoja ja Näistä monista muistakin tulokulmista niin kehkeytyy sellainen soppa, että, että kun tätä koittaa, näitä palloja koittaa kerralla pitää ilmassa, niin tota, se on jo niin paljon, että se, että päästään kovin hyvin vastauksiin, niin, niin se on sitten seuraava vaihe. Mutta ensimmäinen vaihe on ylipäänsä ymmärtää se näiden haasteiden kompleksisuus ja miten ne eri ä, tulokulmat, eri, eri niin kuin, tiedonalat, katsoa näitä haasteita, niin miten ne linkittyy toisiinsa, voidaan hedelmällisiä kysymyksiä, juuri, juuri tämä on kyllä pietiikassa, niin tämä korona hyvin havainnollista, enkä käynyt aina vain
0: ilmeisemmäksi. Mm. Joo, mä oikeastaan tota, tässäkin yhteydessä on ikävä sanoa, mutta että tässä tutkijat kyllä Hieroo käsiään, koska tässä niin tämä, tämä asetelma koko tämän koronaepidemian aikana niin on tuonut meille paljon sellaista, tuonut esiin konkretisoitunut paljon sellaista asiaa, mikä, mikä, niin on, mikä kaipaa tutkimusta ja käsittelyä ja, ja keskustelua eri aiheesta. ja se on sellainen öö, Oikeastaan herätys on ollut varmastikin meille kaikille ja varmasti bioetiikan tutkijoillekin myös siihen, että et, et, et minkälaisia, mihinkä, minkälaisiin asioihin olisi hyvä valmistautua.
1: Kyllä, kyllä. Siis, ähm, jos saatellaan niin tässä minusta aika herkullisesti kävi esimerkiksi Suomessa tämän koronapandemian suhteen ilmi se, että kun klassisesti tämmöisiä kriisitilanteita on ajateltu vaikka sillä lailla, että no, missä me saadaan rokotteet, miten tämä niinku sairaus hoidetaan, tai sitten ehkä vähän laajemmin yhteiskunnallisesti, että missä ne valmiusvarastot ja, ja tämän tyyppisiä kysymyksiä, miten talous sopeutuu. Ja, ja näinhän me niinku reagoitiin alkuun. Otettiin THL-asiantuntijat sinne kertomaan, että näin ja näin, nyt tota, tämä tauti tulee etenemään ja, ja miten tähän pitäisi reagoida. Ja mietittiin taloutta ja näin. Mutta nyt kun tämä tilanne on pitkittynyt, niin käy entistä ilmeisemmäksi, että tämmöiset haasteet, kuten vaikka rokotekriittisyys, luottamus esimerkiksi, terveydenhuoltoa kohtaan, lääketiedettä kohtaan, ihmisten sitoutuminen tähän kaikkeen, tämmöiset paljon vaikeammin tähän perusmalliin sopivat teemat, niin nouseekin hyvin keskeiseksi. Selkä voisi vähän verrata, että meillä oli niin Tulipalo ja talo oli tulessa ja äkkiä palokuuta paikalle ja, ja paljon tota, vettä päälle, mutta, mutta se oli vain se ensivaihe ja, ja tämä ei ollutkaan sen tyyppinen haaste. Ja en tiedä, tulee itsellekin olen tosi kiinnostavaa seurata. Tämä tuntuu koko ajan kehittyvän. Tämä ei ole varmasti vuodenkaan päästä ohi. Tämä koko ajan elää, tulee uusia haasteita. Ne jotenkin, tuntuu aina vain kompleksisemmiksi ja, ja kiinnostavimmiksi myös bioetiikalle. ja Minusta tuntuu, että entistä herkullisemmasta tämä käy Pietiikalle juuri tämän kompleksisuuden kasvamisen takia, kun mennään eteenpäin.
0: Hmm. Joo, jotenkin tuntuu siltä, että, että me ollaan nyt nähty vain se, se
1: niin klassisesti
0: sanotaan huippu, että meille pikkuhiljaa valkenee se, se kokonaisuus, minkä tämä pandemia on, 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 on aiheuttanut ja miten se niin systeemisesti koskee koskee eri aloja, eri aiheita, eri asioita ja aina sit loppujen lopuksi kuitenkin ihmisiä. Öö, ja ja tota, nämä nää covidin vaikutukset tulee olemaan siis varmasti ihan vuosi päässä vielä. Mite tota, mä oikeastaan se, mikä nyt tässä, oikeastaan nyt tässä kohtaa nyt kun eletään tota lokakuuta 2001, ja meillä on ollut nyt keskustelua paljonkin tämän, tämän tota, sairaalahoidon kustannuksista liittyen tähän koronapandemiaan, ja, ja, ja hän on, on sit, kun ollaan päästy näissä rokotuksissa eteenpäin, niin meillähän on, on sellainen tilanne, että, että ne, jotka nyt sairastuvat, niin ovat hyvin pitkälti näitä ihmisiä, jotka jostain syystä eivät ole rokotetta ottaneet, ja sen kustannuksista nyt kovasti keskustellaan, niin näen, että tässä on heräämässä tällainen kovinkin eettinen
1: keskustelu esimerkiksi
0: priorisoinnista. Miten sinä näet tämän
1: No, Jos otan yhden askeleen taaksepäin, niin tämä priorisointi tähän koronaan liittyen niin on minusta kaksijakoinen haaste. Ähm, Eli jos ihan siitä lähdetään, niin ennen tätä kriisiä olisi pitänyt paremmin valmistautua siihen, että miten siinä akuutissa tilanteessa toimitaan. Ja täytyy vähän nostaa omaa häntää siinä, että me muun muassa Petika-instituutista sitten ehdotettiin erinäisille viranomaistahoille muun muassa kesällä 2019, kun kukaan ei ollut koronasta kuullutkaan, että tämmöiseen akuuttiin kriisitilanteeseen, niin maailmalla on monin paikoin laadittu tämmöisiä suuntaviivoja, että miten priorisoidaan, miten kohdataan niitä eettisiä kysymyksiä siinä tilanteessa, niin meillä Suomessakin pitäisi laatia sellaiset suuntaviivat ja No se sitten vähän jäi sinne tuuleen, koska jotenkin näihin kriiseihin on usein niin vaikea saada ihmisiä motivoituun ennakkoon varautuun. Mutta se olisi ollut ihan ensimmäinen priorisointikysymys. Et siinä kohtaa, kun se tulee nopeasti, ja, ja sehän olisi voinut tulla vielä nopeamminkin, se täytyisi voinut olla erilainen, tai se olisi voinut iskeä Suomeen niin enemmän siinä ensimmäisessä aallossa, siinä missä se meni esimerkiksi Italiaan, niin tota, siinä tilanteessa meillä olisi ollut hyvä olla jo aika tota, hyvät suuntaviivat, myös tämän niin kuin eettisen ja, ja priorisointiteemain suhteen. Ähm, Mutta siitä sitten selvittiin ja, ja opittiin lennossa. Mutta se on sitten se ensivaihe, ja varmaan tulevaisuudessakin tulee uusia pandemioita ja kriisejä, ja niihin voitaisiin näitä suuntaviivoja yhä enemmän miettiä. Mutta tota, siitä on nyt tässä koronan suhteen selvitty, ja sitten tullaan tähän pidempiaikaiseen haasteeseen, että Miten me priorisoidaan sitten esimerkiksi tähän mainitsemassa kysymykseen liittyen, että nämä ihmiset, jotka ei ole ottaneet rokotetta ja sairastuu vakavasti ja vaatii vaikka tehohoitoa, niin mitenkin sitten priorisoidaan heille hoitoa, kun on muitakin tarpeita. Mutta tässä taas otan yhden askeleen taaksepäin tässä teemassa ja korostan sitä, että... Tätä ylipäänsä terveydenhuollon priorisointikeskustelua tämmöisinä niin kuin normaaliaikoina. Toi ensimmäinen vaihe tämmöistä kriiseäköimpiä etiikkaa, mutta tänä niin, kuin, niin sanotusti normaaliaikoina niin, niin nämä priorisointikysymykset, niin, niin niitähän on ylipäänsä terveydenhuollon suhteen peräänkuulutettu jo jossakin, ties mistä, 90-luvulta alkaen. Ja, ja sitä ei vaan ole tahottu saada sitä keskustelua aikaiseksi. Um, sitä on paljon peräänkuulutettu, mutta sitä ei juurikaan käydä. Joku on sanonut, että priorisoinnista on ollut P-sana. Että tota, sitä ei oikein uskalleta käydä, koska voit kuvitella, että kuka poliitikko esimerkiksi alkaa puhua, että hei, meillä täällä priorisoitii just terveydenhuollossa niitä ja näitä ihmisiä. niin Se kuulostaa aika pahalta. Vaikka tosiasiahan on, että terveydenhuollossa ihan määritelmällisesti aina priorisoidaan. Et jos ajatellaan, mitä se priorisointi on, niin se on asioiden tärkeys ja laittamista. Ja, ja se kuulostaa pahalta, mutta tätähän meidän täytyy tehdä koko ajan. Meidän täytyy hoitaa ihmisiä eri järjestyksessä, meidän täytyy eri sairauksia hoitaa eri järjestyksissä, laittaa erilaisia panoksia niihin, ja, ja tämä on ihan osa normaalia toimintaa. Kysymys lähinnä on, että tehdäänkö me tätä niin kuin siellä rivien välissä ja, ja aina vedoten esimerkiksi johonkin vaikka lääketieteellisiin, asioihin tai johonkin tämmöiseen, mitä voisi kutsua piilopriorisoinniksi, että oikeasti siellä on usein niitä arvovalintoja, niistä pitäisi käydä keskustelua, mutta niitä ei, sitä ei usko käydään käydä ja se, ja se keskustelu puetaan sitten aina johonkin muuhun kaapuun, että tämä nyt oli vaan lääketieteellisesti niin ja näin, mikä niin aina ei todellakaan määrity yksistään sieltä lääketieteen pohjalta, vai voidaanko me sitten Käydä avoimesti tätä priorisointikeskustelua, mikä olisi demokraattisesti kestävämpi tapa. Mutta sitä ei ole toistaiseksi saatu aikaiseksi, koska se on niin pelottavaa. Ja, ja mä ymmärrän, että päätöksentekijöille se on pelottavaa äm, kaikilla eri tasoilla. Siis hän paljon jää esimerkiksi sairaanhoitopiirien harteille. Ja, ja voi nähdä heti, että jos meillä on monta sairaanhoitopiiriä tässä maassa, ja kukin kullakin on aika paljon päätösvaltaa niissä asioissa, niin, niin tämä ei tule kansalaisten yhdenvertaisuutta. Mutta se jää sitten sinne poliitikoille ja sairaalitopiireihin ja ihan jopa yksittäiseen lääkäreille terveydenhuollon arjessa, mikä ei, mikä ei ole mun mielestä demokraattisesti kestävä tapa. Mutta jos me sitten avattaisiin se avoimeksi, niin, niin ei vain se vaatisi näiltä päätöksentekijöiltä rohkeutta, mutta myös kansalaisilta se vaatisi rakentavaa asennetta, olla kuulla sitä puhetta, olla osa sitä. Mä ymmärrän hyvin, että, että se on aika rankkaa vaikka yksittäiselle lääkärille tai, tai sairaatopiirin tai, tai valtakunnan poliitikolle sanoa, että, tota, että hei, me ollaan tehneet tällaisia priorisointipäätöksiä. Siitä tulee kamala, kamala myrsky niskaan, niin tässä vaatisi niin kuin kaikkien osapuolien tota, äh, rakentavaa uutta asenne, että me saataisiin avoin keskustelu käyntiin ylipäänsä. Ja, ja tähän koronatilanteeseen että tässä, että mietitään, että no, kuinka kauan me ohjataan resursseja vaikka siihen, että on ihmisiä, jotka johtamassa rokotetta ja että kuluttaa paljon resursseja, niin tietysti tämän yksittäisen kysymyksen päättämiseksi meidän tarvitsisi olla valmiita päättää myös muiden. Sehän tulee siihen, että muiden, muiden hoitojen välillä, muiden niin potilasryhmien välillä. Ja, ja me ei voida oikein niin ottaa tätä yksittäisenä teemana il, rakentavasti ilman, että me käydään se keskustelu niiden muiden välillä samaan aikaan, koska tietysti meidän täytyy sitten valita, mihinkä ne panokset laitetaan, missä määrin. Et kyllä se on vielä vähän kaukana, että tähän päästään, mutta siihen pitäisi mennä.
0: Joo, Joo. ja mä jotenkin muistelen kävin Mooney, tällainen äh, australialainen äh, Kansanterveystieteilijä niin hän nosti esiin sitä, että, 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 että samalla kun jotain priorisoidaan, niin jotain muuta posteriorisoidaan. Eli se pitäisi aina niin kuin myöskin terveydenhuollossa muistaa se, että, että, että se on kyse kuitenkin yhdestä yhteisestä kukkarosta. Et silloin kun käytetään johonkin jotain, jotain varaa, niin se on pois toiselta toiminnalta. Mikä on ihan, se on raadollista, mutta se on totta.
1: Kyllä, ja se mikä olisi, siis mä oon tuon Norman Danielsin opissa vähän ollut, joka on terveydenhuollon priorisoinnin tämmöisiä kansainvälisiä kärkiä ollut, niin tota, mikä pitäisi myös muistaa on se, että terveydenhuoltohan on osa yhteiskuntaa. Ja, mm-hmm. ja ihan siis, niin jos ajatellaan, että meidän päämäärä on tukea terveyttä, ihmisten terveyttä, niin, niin siihen on monta reittiä niin kaikki niistä ei kulje terveydenhuollon kautta. Tämä hyvin havainnollistuu tuolla jossain kolmannessa maailmassa, että meidän klassinen ajatushan on, että jos ihmiset on siellä sairaita, niin lähetetään kauhean määrä lääkäreitä ja hoitajia ja lääkkeitä sinne, mikä on ihan hyvä. Mutta usein, jos korjataan vaikka viemäröinti tai teidän kuntoa tai jotain tämän tyyppistä, niin sillä on paljon enemmän vaikutuksia, se on paljon tehokkaampaa ensivaiheessa. vaiheessa, kun halutaan parantaa näiden ihmisten terveyttä. Eli meidän täytyisi ensinnäkin muistaa se, että, että tota, niin tämä pitäisi olla, nyt tämä käy tosi haastavaksi, tämä, tämä priorisointikeskustelu terveydenhuollossa ei, jos päämääränä nyt terveydenhuollossa on tuottaa terveyttä, niin, niin meidän ei pitäisi ajatella vain yksistään silloin, että panoksia laitetaan terveydenhuoltoon, missä niitä laitetaan terveydenhuollon sisällä, vaan ottaa mukaan muutkin tekijät, esimerkiksi koulutus tai tai no, sosiaalipalvelut, nyt tämä sotea-ajatus on ihan sinällään järkevää, että tuodaan se siihen rinnalle. Se on sitten aikamoinen haaste terveyttäen näitä usein erillään olleita kulttuureita, sosiaali- ja terveyspuolta, että tota, saadaan ne tosissaan näkee se kokonaistilanne niiden ihmisten kannalta. Et, et se on niin yksi haaste tässä priorisoinnissa. Ja sitten toinen, mikä tulee ehkä syvemmin tähän etiikkaan, on se, että terveys on hyvä päämäärä mutta se ei ole elämässä ainoa päämäärä. Mehän voidaan siis käyttää kaikki meidän yhteiskunnan resurssit periaatteessa siihen, että me tuetaan ihmisten terveyttä. Ja sitten me ollaan kauhean terveitä. Mutta meiltä voi puuttua monia muita asioita. Ähm, mitä, vaikka joku kulttuuri äh, arvo mm. tai, tai monet 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 arvot, niin tota, se on sitten se toinen kysymys, joka onkin aika haastavaa. Että, et, tota, koska terveys on myös sellainen asia, että niitä tarpeitahan tulee. Kun me lähdetään parantamaan ihmisiä, siis nykyajan lääketiede on muun mm. muassa siitä kierroa, että aina kun se kehittyy, niin se itsesi käy kalliimmaksi myös sen takia, että se pystyy parantamaan enemmän asioita. Ja usein myös tavoilla, jotka on hyvin, hyvin on niin kuin, tapoja, jotka vaativat paljon resursseja, on kaikkia uusia kalliita syöpähoitoja esimerkiksi. Niin niin se on sellainen paikka, johon niitä resursseja voi upottaa ihan loputtomasti. Ja jossain vaiheessa täytyy kysyä, että että onko tämä se ainoa, mitä me yhteiskunnassa halutaan. Ja sitten vielä se, että vaikka me terveyden kannalta ajateltaisikin, niin onko lisää terveyttä aina tervettä. Jos ajatellaan vaikka elämän loppuvaihetta, niin, niin siellä todella joudutaan usein kohtaa vanhain ihmisen kohdalla näitä kysymyksiä, että onko tärkeintä vaan pitää ihminen hengissä vai entä se elämän laatu ja kuka sen mm. voi määritellä. Että todella niin kun, terveyskin voi olla ansa. Me voidaan olla kauhean nää, niin kun, kliinisen lääketieteen näkökulmasta katsottuna terveitä, mutta onnettomia. Mm. <laughs> mm. tota, Tästä on niin kompleksisun podcastiin todella sopiva teema. Tämä on ihan mielettömän monimutkainen teema, kun aletaan todella avaan tätä terveydenhuollon priorisointia. Miettiin myös sitä käytäntöä, että miten tämä sitten voisi tulla osaksi sitä yhteiskunnallista ja poliittista keskustelua, kun tämä on näin monimutkaista. Tämä ei todellakaan niin kuin mahdu sinne johonkin iltauutisten kolmen lauseen niin tiivistykseen kovin nätisti. Mutta ei. kun meitä haluaisi, että tämä on vain asiantuntijoiden pohti, pohdittavaksi, vaan saada kansalaiset mukaan, niin miten tehdään se rakentavasti todella haastavaa?
0: Joo, kyllä. Myös itse näen sen, että loppujen lopuksi kaikki, jos nyt puhutaan vielä terveydenhuollossa eikä hyvinvoinnista laajemmin, niin kaikki sellaiset niin kun, ää, terveydenhuoltoon liittyvät kustannukset, kaikki siihen liittyvät päätökset tehdään siitä kuitenkin loppukädessä lääkärin ja potilaan välillä siinä luottamuksellisessa suhteessa. Eli lääkäreillä on, on tosi sellainen niin iso rooli siinä, että et, et kuinka näitä, nyt kun on pakko sitten aina puhua kuitenkin rahasta, niin et, et mihinkä näitä varoja käytetään. Et siihen, siihen väliin ei päästä niin kuin varmasti koskaan siis sillä lailla, että pystyttäisiin ulkopuolelta määrittelemään täysin, että et mitä, mitä hoitoa annetaan ja mitä ei. Mutta et se, että näistä keskustellaan niin, niin se laajemmin, niin se varmasti auttaisi, auttaisi tätäkin.
1: Joo, ja siis ymmärrän hyvin, ja se on ihan rakentavaa, että tuohon väliin ei päästä potilaiden, lääkäreiden väliin, mutta toisaalta siis tämä on myös, että usein lääkärit siellä tasolla, jotka kohtaa potilaita, niin he todella paljon kipuilee sen kanssa. He usein haluaisivat myös, että heillä olisi jotain tukirakenteita siihen tilanteeseen, koska siinä on se äh, fundamentaali kysymys, että Pitääkö sen lääkärin olla sen systeemin portinvartija, joka priorisoi niin, että kun minulla on tässä Möttönen, niin katsotaan sitä vähän sille silmällä, että kun seuraava potilas on virtanen, että ei voi antaa Möttöselle niin paljon hoitoja, kun sit tulee se virtanenkin sieltä. Vai, vai onko niin, että sen lääkäri on sen potilaan niin asianaja, edunaja ja puolesta puhuja siellä systeemissä? Ja varsinkin monimutkaisissa tilanteissa, jossain yliopistosairaaloissa, tämä menee usein, ollaan harmaalla alueella, ja lääkäreistäkin tuntuu todella kuormittuneelta, kun he ei oikein tiedä. Toisaalta siinä luontaisesti tulee se, että tämä on sinun potilasi. Aja sen asemaan, ajattele sen potilaasi parasta systeemissä, jossa kukaan muu ei välttämättä systeemin puolesta näe sen potilaan tilannetta. Niin helposti mennään siihen, alkaa niin kuin puhua siellä, siellä jossain yksikössä, että tälle, nyt että siellä pitää antaa paljon resursseja. Mutta samalla takaraivassa on se, että enti se virtane? niin, mm. niin Tämä ottaa ihan hirvittävän määrän lääkäreille eettistä kuormittuneisuutta. ja, ja hän on siis burnouttia ja työssä jaksamista niin kuin ihan merkittävässä määrin. Työssä jaksamisen haasteita siis niin, tota, sois, että olisi sellainen reitti niille lääkäreille myös kysyä näitä kysymyksiä, hakea tukea, keskustella avoimesti, mutta valitettavasti meillä on vähän tämmöinen klassinen um, lääkärimalli yhä kulttuurissa, joka voi tiivistää ehkä sanotaan lääkäri tietää parhaiten, että tota, noin, lääkärin pitää olla kauhean kaikki tietävä ja kauhean itsevarma ja esiintyä sellaisena. Ehkä sitten kollegoiden kesken jossain katselta piilossa voi oikeasti keskustella näistä asioista, mutta, mutta voi hyvin ymmärtää, että jos jos tukirakenteet on sitä luokkaa, että jossain ehkä kahvihuoneessa tai jossain niin epävirallisessa piilossa katselta voi näitä keskustelua käydä, niin onhan se aika, aika huono tukirakenne. Että mä uskon, mm. että jos tämä kulttuuri muuttuisi, niin me voitaisiin yllättyä siitä, että ei vaan, että potilaita ja kansalaisia yhteiskuntaa kiinnostaa, tää, mutta lääkärit tarttuisi innostuneesti tällaiseen keskusteluun. Mm
0: siinä vaiheessa, kun luotiin tällainen kansallinen tällainen palveluvalikoima neuvosto, niin mä olin kauhean ilahtunut siitä, että tällainen neuvosto on, on niin tulemassa. Ja jotenkin mä itse tulkitsen niin, että et, et siihen aikaan, kun palkon tarvetta ja, ja muuta määriteltiin, niin siinä oli taustalla tämä, no toki siis Euroopan, yhdistyminen ja se, että, että näitä palveluja pystyy saamaan Euroopan eri, eri osissa ja haluttiin niin yhdenmukaistaa lähteä keskustelemaan siitä palvelujen yhdenmukaistamisesta ja siitä, että mitä palveluja tarjotaan eurooppalaisille missäkin ja että ne on suht samanlaisia samanlaisia. Siihen sisältyi tällainen niin kuin julkisen keskustelun aspekti ainakin niissä toiminnan tavoitteissa, jos tulkitsin oikein, mutta sitä ei oikein ehkä olla sitten kuitenkaan nähty. Mä jotenkin toivoin, että, että se olisi palvelun myöskin tätä eettistä keskustelua siitä, että, että mitä, mitä, mitä palveluja esimerkiksi priorisoidaan ja muuta. Mutta valitettavasti tuntuu, että se on kovin sellaista lääketieteellistä ja, ja erityisesti niin kuin lääkkeisiin liittyvää keskustelua mitä, ja siihen kehitykseen liittyvää keskustelua, mihinkä se, se on mennyt. Oletko sä perehtynyt tähän? palkon toimintaa.
1: Joo, olen seurannut sitä aika kiinnostuksella. Siitä lähtien 2014, kun tämä terveydenhuollon palvelu- neuvosto perustettiin, eli palko tuttavallisesti, niin, niin tota siis, näin jos ihan suoraan sanoin, niin se virallinen syyhän oli tämä terveydenhuollon palveluvalikoiman yhtenäistäminen tai, tai määritteleminen Suomessa, jotta, jotta se olisi sitten määritelty ja olisi näin niin yhdenmukaista, että Euroopassa on sitten muuallakin se määritelty ja liittyy näihin EU-asioihin ja tämmöisiin, mutta se mun todellinen syy oli se, että kuten sanottu, niin tätä priorisointikeskustelua on peräänkuulutettu jo iät ja ajat ja monilla oli toiveena, että palko olisi nyt se kansallinen toimija, joka linjaa näitä. Mutta sitten heti alusta alkaen niin homma vesitti sillä, että palko piti siis voida ihan päättää näistä asioista. Mutta se alkoikin kuulostaa vähän liian pelattavalta, niin sitten tultiin siihen, että palkuvainta on vain suosituksia, mikä sitten suositukset on suosituksia. Toki niillä on painoarvoa, mutta silti. Niin se ensinnäkin jo vähän vesitti sitä semmoista niin kipinää siitä palkosta. Toisekseen palkon resurssointi on ollut järjettömän pientä, kuten on usein tuotu esille ihan palkon suunnalta myös, että on ollut Yhden käden sormilla on laskettava määrä ihmisiä töissä ja jos kyse on, niin kuin, että linjataan kansallisen tason terveydenhuollon palveluvalikoima, mitä hoitoja tarjotaan ja niin edespäin, mitä, mitä kustannetaan julkisiin varoin, niin, niin on se aika vähän. No, no sitten palko on myös ymmärrettävästi hakenut toimintansa suuntaviivaa. Mä muistan, mä olin yhdessä palkon seminaarissa jotain vuosia sitten, jossa... Puhuttiin juuri näistä seikoista ja oli vähän vertailta, että miten muualla päin tehdään. Esimerkiksi Norjassa vastaavan toimielimen kokouksia voi seurata valikoidusti kuitenkin, mutta periaatteessa avoimesti, että että esimerkiksi median edustajat voi seurata niitä kokouksia. Meillähän ei ole tällaista läpinäkyvyyttä Suomessa ollut niihin palkon varsinaisiin keskusteluihin, ja, ja sitten silloinkin ihan palkkojen pohdittiin, että pitäisikö tähän niin mennä, mutta sitten taas vähän arkailtiin. Tässä on tämä arkailun teema, että tota, ei, ei sitten ihan. Ja, ja kyllä mä niin ihan myös sympatiseeraan, että kyllä näistä vaikeista lähtökohdista niin palkossa on yritetty. Et nyt varsinkin on, tota, toiminta on piristynyt, sieltähän tulee niitä suosituksia vähän väliä, mutta niin kuin sanoit, niin ne on hyvin tämmöisiä. Et jos katsoi sitä kieltä ja, ja kaikkea, niin juurikin pienen asiantuntijapiiriin ja, ja terveydenhuollon niin kun erityisammattilaisille suunnattuja. Että se, että voitaisiin kansankielellä sanoa, että hei, meillä on nyt tässä tämmöisiä valintoja käsillä joidenkin hoitojen kohdalla ja, ja niin kun pohtia sitä eettisesti ja yhteiskunnallisesti. sille ei, sille ei enemmän, että niin kaikki pystyy pääsee mukaan siihen keskusteluun, niin niin se se kieli ei ole kyllä sellaista, mutta ehkä tämä on vaan lopputulos näistä edellä mainituista lähtökohdista, että palko on ehkä tehnyt sen, minkä näissä olosuhteissa on voinut, että jos se olisi eri hengellä käynnistetty ja ja sitä olisi tuettu ja sillä olisi annettu sellainen henkinen tuki ja toisaalta koko ajan rohkaistu siihen, että pidetään toiminta niin kuin yhteiskunnallisena ja avoimena, niin, niin se on varmaan itsestään muodostunut erinäköiseksi. No suuri kysymys on, on tietysti se, että kauanko näin jatkuu, että, että yksi vastaus, mitä koko ajan perään kulutetaan, on se, että palkoilla lisää resursseja. No, se ehkä voisi auttaa, mutta tulisiko siellä sitten enemmän putkessa näitä tota, äh, hyvin teknisen kuulosia suosituksia ja, ja että ei se ole vaan resursseista kiinni, että uskalletaan avata näitä teemaa, käydä sitä yhteiskunnasta. Niin kuin aiemmin priorisoinnin suhteen puhuttiin, niin hyvin kompleksista keskustelua. Mm. Mitenkä esimerkiksi voitaisiin saada sinne oikeasti mukaan kansalaiset? Olisiko siinä jotain kansalaisraateja? Mitä? Siis meillähän esimerkiksi äh, tämä niin se. Tuolla Iso-Britanniassa on ollut sellainen toimieli, joka on ainakin kokeillut ja siinä toiminnassa. Se ei ehkä, sielläkin vähän arkailtiin sitten, ja, ja se on hakenut muotoonsa, mutta, mutta et niin kuin, toi on sellainen ehkä kulttuurillinen haaste, että tämä ei ole vain resurssihaaste. Ja, ja kun nyt palko ei sitten oikein niin vastaa siihen tarpeeseen, meillä olisi sellainen kansallinen toimieli, joka kävisi avointa, monipuolista yhteiskunnallista priorisointikeskustelua terveydenhuollon suhteen, ja tilanne on sitten ää, niin piilopriorisoitunut ja epätasa-arvoinen kuin se aina on ollut terveydenhuollossa, niin kauanko tämä voi jatkua? Että mm. Palko ei oikein täytäisiä tarvetta, johon se oikeastaan luotiin Syntyykö joku uusi toimii, niin voiko palko radikaalisti muuttua ää, vastaan tähän tarpeeseen, vai me vaan näistä ikuisuuteen tässä tilanteessa? En tiedä.
0: Mm. Jossain yhteydessä esitin tällaisen ajatuksen, että olisiko esimerkiksi tässä nyt soteuudistuksen yhteydessä, kun mennään hyvinvointialueisiin, niin voisiko tässä olla sellainen ää, nivelkohta, johon voisi ajatella jonkunlaista kansalaisraadin, maakunnallista kansalaisraadin perustamista ja siis sellaista, jossa Muun muassa näitä hyvin tällaisia kompleksisia asioita keskusteltaessa ja käsiteltäessä. Se tavallaan ehkä toisi sitä lähemmäs ihmistä ja tulisi silloin, kun se on omalla alueella tapahtuvaa, niin, niin se ehkä toisi sellaiseksi konkreettisemmaksi ja se kiinnostus tarttua ja kommentoida aihetta, niin, niin, niin se, se voisi vähän kasvaa. Mitä mieltä
1: olet? No ehdottomasti siis. En nyt sanoa, että kansalaisraadit on ratkaisu kaikkea, mutta mm. tuota, noin, ne on aika tehokas tapa viedä monia näitä teemoja eteenpäin, mistä nyt tänään on puhuttu. Et mehän on biotika-instituutissa muun mm. muassa järjestetty vanhojen ihmisten hoivarobotiikan kansalaisraadit, geenitutkimuksen ja tiedon kansalaisraadit ja, ja positiivisia kokemuksia meillä on näistä. Me ollaan myös palvelutaloraat järjestetty, mutta ne on ehkä sit vähän spesifimpi juttu. Um, ja nämä kaksi edellä mainittua raatikuvioon, niin niissähän on ensinnäkin ollut hyvin haastavia teemoja Esimerkiksi tämä geenitutkimuksen ja tiedon teema, niin se on, se on niin aika spesiaalialuetta aluetta peruskadun tallaajalle. Ja, ja niin siinä on isoja kompleksisuuden haasteita, että miten se, me todella molempiin laitettiin niin kutsu ihan avoimesti johonkin seinälle ja ties minne, että tulkaa tänne ketkä haluatte. Niin niin miten sä niin porukalle, jotka ei todellakaan tiedä näistä, niin, niin avaat tämmöisiä teemoja ja saat siitä hedelmällistä keskustelua ja miten se sitten, miten se tuottaa. Niin, niin nämä on ollut tosi kiinnostavia prosesseja. Että siis tasolla, vaikka tämä vanhan ihmisten hoivarobotiikan raadit, niin mehän ihan pelättiin aluksi, että kun, kun ihmisillä on aika paljon ennakkoluulla ja kaikenlaisia hoivarobotteja kohtaan ja mitähän tästä seuraa. Ja otettiin ilmoittautumisia muun muassa puhelimella ja sieltä tuli soittoja, että ei sitten mitään robotteja, sillä on kylmät kädet sillä robotilla ja, ja ihmiset irti sanotaan ja, ja tämä on ihan kamalaa ja näin, mutta tota, me sanottiin kaikille, että tulkaa sinne keskustelemaan. Me oltiin täysin vain niin hyppytuntemattomaan, että et, tota, noin, onko ihmisillä hyvää tahtoa, jaksako ne kuunnella toisia, miten tämä niin asiatasolla menee ja ihmiset tuli sinne ja. Meillä oli asiantuntijalustuksia, meillä sait jopa sai tutustua ja ja sai tutustua. Eka puoli tuntia ehkä menikin vähän jännittyneessä tunnelmissa, kun päästiin keskustelemaan ja tuli nämä ennalta arvottavat vastakkainasettelut. Mutta sitten jotain tapahtui. Et kun me uskottiin ihmisiin, niin ihmisethän alkoi sitten, niinku, he ymmärsivät, että ei täällä nyt voi vaan raadissa olla silleen, että huudan mun omia juttujaani. Että tässä oli pakko vähän kuunnella asiaa, kuunnella muita. Ja, ja se keskustelu tuli tosi hedelmälliseksi ja me opittiin tosi paljon. Ihan uusia näkökulmia nousi siinä, mitä myös voitu arvotakaan. Pärittiin ihan eri paikkaa lopulta, kun, kun missä oltiin. Esimerkiksi yksinäisyys nousi isona teemana. Ähm, tosiaan niin kun, nämä robotit voi siinä usein auttaa. Sulla äärimmillään jopa voi olla se robotti siellä elämänkumppanina, mikä voi kuulostaa ehkä noin ennalta vähän karulta, mutta siinä vaiheessa, jos olet yksinäinen vanhus jossain, jossain omassa kodissa, niin se, se voi olla aika iso juttu. Tai se robotti voi ottaa pitää yhteyttä omaisiin ystäviin. Mitä hyvänsä. Kaikkea nousi kiinnostavaa. Ja, ja sitten tästä laadittiin tämmöinen yhteinen julkilausuma. Me vietiin sitten se julkilausuman sisältö taas mediaan, ja se herätti kiinnostusta. Ja, ja ei vaan niin kuin, että näytettiin, että tämä keskustelu onnistuu ja ihmiset on niin kuin valmiita siihen, mutta, mutta se jotenkin tai Toimi tämmöisenä niin kuin rohkaisijana, että se symboliarvo on niin suuri, että, että sitten kun ihmiset näkee vaikka jossain mediassa, heidän ei tarvitse mitenkään olla niin itse ollut osana tätä, mutta he näkee, että hei, tuollahan on äh, samannäköisiä ihmisiä kuin itse olen, samantyyppisiä keskusteluita kun niitä aikaisemmin käyneet, niin alkaa olla aika semmoisia monille tunnistettavia, että, tota, että ne niin on todella samaistuttavia sitten. Sitten ne jutut. Ja, ja sitten kun siitä tulee jotain iskevää ja se viedään päätöksentekijöille. Kai sillä ainakin joku vaikutus on, mä en ihan mä tiedä kuinka paljon me ollaan vielä vie sitten sinne systeemiin näitä näkökulmia, mutta, mutta että tota niin kuin se, se saa ihmiset heti osallistuun näiden kompleksisten asioiden pohtimiseen, tuomaan uusia näkökulmia, voimaan voimaantuun. Siinä tulee kerralla paketissa aika paljon. Että mm. on, se ei ratkaise kaikkea ne voi mennä myös pieleen tämmöiset radit varmasti. Meillä ei ole niitä kokemuksia niin paljon, mutta varmasti voi myös mennä tai ainakin ne voi jäädä ehkä vähän, vähän irrallisiksi kaikesta. Mutta tota, kyllä mä sanoisin, että ne on, niin kuin, ne on se tapa, millä me saadaan tämä niin yhteiskunta ja eri äänet eri näkökulmat niin, niin taklaan yhdessä näitä kompleksisia haasteita aika tehokkaasti.
0: Mm. Ja mä ehkä näkisin niinkin, että, että, että sanotaan nyt jossain maakunta-alueella, jos olisi tällainen ää, raati, joka, joka sit just nimenomaan vähän, vähän peruutan aiheessa, eli tähän hyvinvoinnin tematiikkaan ottaisi laajemminkin kantaa, niin se voisi jopa auttaa siihen, että et, et se hyvinvointi ymmärrettäisiin vähän, vähän suurempana kokonaisuutena kuin pelkästään on sosiaali- tai terveydenhuolto vaan just esimerkiksi koulutuksen, sivistyksen, kulttuurin, liikunnan, kaiken tällaisen näkökulmasta, ja miten ne nivoutuu yhteen, niin sellaisia teemoja, jotka, jotka ihmisiä kiinnostaa, niin voisi nostaa sellaisiksi herätteiksi, tällaisiksi pohdinnan kohteiksi. Ja just niin kuin sanoit, että näitä julkilausumia, kun sitten sitä tehdään, niin se voisi taas sitten edesauttaa ihmisiä ottamaan kantaa erilaisiin päätöksiin silloin, kun niitä sitten tehdään siellä maakunnissa.
1: Kyllä, et siis tämän koko niin raatitoiminnan pohjalla on, voisi sanoa, tämän deliberatiivisen tai puntaroivan demokratian idea, joka on, joka on tota, no, vähän toisenlaista sukua kuin tämä meidän klassinen, että käydään kerran neljässä vuodessa, tai missä nyt, missä nyt ajassa käydään käsiä äänestyskopissa, ja äänestetään joku sitten jonnekin tekemään päätöksiä, vaan idea on se, se ei ole tämän niin kuin, kilpailija, niinkään tämän edustuksellisen äänestyskuvion kilpailija, vaan täydentäjä. Et, et mm. Ihmiset voi siellä myös niin kuin, arjessa ajantasaisesti osallistua. Niin, niin, tota, kyllä se toimii just tuohon tapaan, niin kuin sanoit, niin minusta aika kivasti. Että tämmöistä on kaivattu. Mm.
0: Kyllä. Eli me tutkijoina kannatetaan. Ideaa.
1: Me tietysti ollaan innostuneita omista ideoista varmasti, mutta tota, sanoisin ainakin sen, että, että kokemaan sitä. Ja, ja kyllä siis ihan niin kuin voisi sanoa aidossa avoimessa hengessä, niin täytyy sanoa, että itsekin hirvitti myös ensin, kuinka moni ihminen sanokaan, että, että ei tuommoiset raadit ikinä onnistuun. Me järjestettiin siis kummassakin teemassa näissä hoivaropoteissa, geenitiedossa ja tutkimuksessa, niin, niin sama porukka istui useampana iltapäivänä yhdessä tutustuen eri teemoihin käydä keskusteluita. Sanottiin, että ei ihmiset sitoudu tollaiseen, ei meillä ollut mitään varaa maksaa heille siitä, paitsi kahvia ja pullaa ja, ja tilaisuus soppia ja olla mukana ja vaikuttaa johonkin. Niin, niin, että ei sinne ihmisiä tuu paikalle ja, ja taivas tippuu niskaan ja sitten itsekin alkoi miettiä, että mitä hän tästä seuraa, mutta kyllä se on vain jännet, Uskot ihmisiin, niin, niin tota, no, siitä tulee itsensä toteuttava ennustus usein.
0: Mm. Siis loppujen lopuksi kaikessa tässä on sit kuitenkin kyse niistä perimmäisistä arvoista ja siitä, että kuinka nämä arvot ohjaa sitä meidän niin yhteiskunnallista kehitystä. Et tällainen niin avoin arvokeskustelu eri aiheisiin liittyen niin olisi tosi toivottavaa, varsinkin sitten, kun tulee tällaisia isompia pomppuja COVIDin ja muiden muodossa. Et meillä olisi sellainen vakaampi kuva se että, että, että minkälaiset ne arvot meillä on.
1: Kyllä, ja siis mä näen nyt, karva sanoi vähän negatiivisesti, mutta mä näen tämän meidän tämän hetkisen tilanteen, kun me käydään niitä a keskusteluita jossa on joku, joku Tehvallan asiantuntija sanomassa, että ottakaa nyt ne rokotteet, ottakaa nyt ne rokotteet, ja, ja tota, ne siltikään kaikki ihmiset ei ota niitä, ja se menee tämmöiseksi eipäs asetelmaksi, niin mä näen sen, Vähän mielikuvituksettomuutena, tätä voisi kyllä taklata vähän monipuolisemmin, että missä on ne ollut niin jotain pientä, nyt on ollut vähän raatikeskusteluakin tästä, mutta oikeastaan ei ihan hirveästi, että me voitais, siis vaikka näiden raatien kautta me voitaisiin rikastaa tätä keskustelua aivan niin kuin moneen eri suuntaan, komple- ottaen sen kompleksisuuden huomioon ja avaten sen konepelin. Että, että, tota, siellä on yhteiskunnassa hyvin monimutkaisia valintoja näihin teemoihin liittyen, eikä vain pelkistä sitä siihen, että, että ylhäältäpäin jyristään, että ottakaa nyt ne rokotteet. Se, se ei mm. niin kuin oikein tota, noi, nyt näytä toimivan, että, Enemmän mielikuvitusta peliä, enemmän voitaisiin sammentaa näistä uusista avauksista, tutkimustiedosta, tuoda eri, eri ä, tiedonaloja yhteen. Ä, niin kyllä maailmalla myös hyviä esimerkkejä seuraten, niin, niin kyllä tässä voitaisiin uusiakin teitä eteenpäin mun mielestä avata. Miten nyt mm. tätä koronaa tällä hetkellä, miten tätä keskustelua käydään yhteiskunnassa.
0: Mm. Ja oikeastaan mitä kompleksisempi aihe on, niin sitä tärkeämpää olisi kuulla niitä eri, eri osapuolia ja ymmärtää niitä näkemyksiä, mitä ihmisillä
1: aiheeseen on. No ehdottomasti. Siis mä nyt vaan tämä Mä luulen, että me siellä hoivarobottiikka puhutaan siitä, että onko siellä robotilla kylmä kädet vai ei, Ja lopulta me puhuttiin siitä, että voiko se robotti olla elämänkuuppani ja voiko siinä kanssa mennä ravintolaan. Naurhako ihmiset? miten siihen menee hermo? Voiko se sulkea komeroa? <lähdä> niin tota, sanotaan se kyllä yllätti. Mutta sitten mä näin sen järjen ihan täysin. Et kun nämä ihmiset kertovat, että, että tota, noin, mikä heitä eniten usein vaan yksinäisyys, mm. niin, niin tota, noin, sitten alkoi avautua ihan erimaisema tähän robottiteemaan. Ja, ja se, he ehkä itsekin ensin vähän miettivät, että no, voiko se robotti nyt sitten auttaa tähän. Mutta sitten taas meillä oli sitä asiantuntijatietoa ja me näytettiin, miten nämä hommat toimii, niin, niin hekin alkoi niin nähdä, että siinä on uusia mahdollisuuksia. Me yhdessä opittiin ja päädyttiin ihan uuteen paikkaan. Että mä en edes tiedä, mitä, mitä tässä koronassa vaikka vielä tulee olemaan sellaisia olennaisia näkökulmia. Mehän ollaan nyt aika paljon sovellettu, niin kuin sanoin alussa, niin niitä ennalta-arvattavia näkökulmia. Taloon tulessa heitetään vettä päälle ja niin edespäin. Mutta kun tämä ei ole mikään semmoinen yhdessä päivässä hoituva kriisi, vaan tämä on vuosia jatkuva iso yhteiskunnan globaali muutos, murros. Niin, niin on ihan niin sen tietää, että on jotain, mitä me ei tiedetä. On jotain ihan uusia kysymyksiä ja näkökulmia, jotka syntyy tästä kompleksisuudesta, joita me ei vaan edes tiedetä. Niin ensimmäinen askel olisi myöntää ja minusta se mörästi, että me ei tiedetä. Me ei hallita tätä. Tähän siis... Onko viranomaisille pelottavaa sanoa, että me ei ihan hallita tätä. Minusta se olisi hedelmällistä, kun olisi joku A-studio, jossa, jossa tota, no, ei vain se, että ottakaa rokote, ottakaa rokote, vaan se asiantuntija siellä sanoi, että me ei ihan enää tiedetä, miten tätä mm. pitäisi hallita. Voitaisiko yhdessä pohtia, niin mm. siitä aukeisi jotain ihan ja hedelmällistä. Mutta se vaatisi rohkeutta, sanon
0: Joo. Epävarmuus aiheuttaa aina pelkoa, mutta toisaalta siinä voisi nähdä myöskin mahdollisuuden.
1: Juuri näin. Ja nythän jos koskaan on mahdollisuus. Niin kuin Vista Churchilla aikanaan sanoi, että, että kriisi on liian hyvä mahdollisuus hukattavaksi. Tai jotenkin, jotenkin näillä sanoilla. Niin, niin mä ajattelen samoin, että ne on niin paha ja se, että kriisi onkin. Niin Tämä on myös todellakin tää on mahdollisuus luoda syötä uudella tapaa. Ja toki myös esimerkiksi sote käytännössä, jos sitä niin mm. ajattelee. Eikä vaan tätä klassisena köydenvetona, vaan ihan mahdollisuutena tehdä jotain uutta.
0: Kyllä, kyllä. Eli me Ensinnäkin tarvittaisiin rohkeutta ja, ja avoimuutta siihen, että me luotaisiin sellaiset rakenteet, missä me
1: voitaisiin tällaisia
0: keskusteluja käydä,
1: voidaan kummata näin. näin. Juuri näin. Että sehän näiden vaikka raatien ja koko tämän kompleksisuuden idea mun mielestä on, että me tiedostetaan, että meidän pitää olla avoin prosessi, joka koko ajan jatkuu. Siis minulla joskus hymyilyttä, on aina näitä, kun alkaa uusi ja niin ennusteita, että tulevana vuonna nämä tulevat olemaan trendejä. Mm. <laughs> niin, tota, miten se suurin trendi on se joka vuosi, että tulee isoja yllätyksiä, joita kukaan ei tiennyt silloin, kun se vuosi alkaa? Niin kuin nyt mm. vaikka tämä korona, silloin tammikuu 2020 alettiin uutisoida vuhanista. Ei sitä kukaan silloin vuoden ennustuksissa osannut sanoa. Suurinta viisi saattaisi ehkä ollut sanoa, että tulee isoja juttuja, joita me ei tiedetä, ja kun ne tulee, ne on varmaan niin yllättäviä ja kompleksisia, että meidän pitää olla valmiina rakenteet, joilla me taklataan niitä yhdessä monista Ja Sillä me myös ehkä oltu sekä rakenteellisesti, siis instituutioiden suhteen, että myös niin mentaalisesti parhaiten valmistautuneita tällaisiin uusiin yllätyksiin.
0: Hyvä. Kiitos. Kiitos Heikki. tähän on... Tosi hyvä lopettaa. Me pystyttäisiin jatkamaan keskustelua vaikka kuinka pitkään ja tämä varmasti uusitaan, että tästä tulee varmaan vielä jatkokeskustelua. Suuri, suuri suuri kiitos. Ja, ja tota, Bioetiikan instituutin sivut löytyy verkosta, sieltä pääsee tutustumaan teidän toimintaan lähemmin ja, ja, ja toivottavasti meidän yhteistyö jatkuu.
1: Kiitoksia paljon anna ja kiitoksia podcastille tilaisuudesta tulla puhumaan. Ja, ja tota, todella odotan kyllä innolla yhteistyötä ja kutsun kaikkia muitakin kuulijaita mukaan tänään. Kiitoksia paljon. Kiitos.